0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B Software, IT und Technologie Pitch. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Business Talks. Heute bei mir ist Thomas Speck, CIO von Trumpf. Wir sprechen heute dazu, wie Softwarevertrieb sich verändern muss, was Thomas von Softwarevertrieblein erwartet und wie digitale Transformation wirklich gelingen kann. Trumpf ist einer der weltweit führenden Unternehmen für Fertigungslösungen in dem Bereich Werkzeugmaschinen. Lasertechnik, Elektronik und Industrie 4.0, sitzt mit über 4.500 Mitarbeitern hier in Ditzing bei Stuttgart und hat letztes Jahr 3,5 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Thomas, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und damit herzlich willkommen. Ja, vielen lieben Dank und ich freue mich sehr. Thomas, wir sagen unseren Sellern und den Leuten, die bei uns im Training und Coaching sind, ihr müsst euren Kunden wirklich verstehen. Ihr müsst die Strategie dieses Kunden wirklich ähm, verstehen. Ihr müsst in diesen Kunden reingehen. Was sind deine strategischen Projekte, die du hier bei Trumpf treibst? Was sind so deine Herzensprojekte, an denen du gerade arbeitest? Was hast du hier vor?
1: Ja, also wir haben einiges vor. In den nächsten Jahren beschäftigt uns hauptsächlich die Globalisierung, Internationalisierung der IT. Mhm die weiter Voranführung unserer Digitaltransformation, also der Bau, die Implementierung von Digitallösungen, insbesondere mit unseren Geschäftsbereichen Werkzeugmaschinen und der Lasertechnik. Ja. Ähm alle Themen rund um die Cloud, mhm. also starker Cloud-Move ähm, und natürlich äh, Geschäftsprozess, äh, Standardisierung, Harmonisierungsprojekte, mhm. etwas, was ein Stück weit alle Unternehmen treibt, ja. äh, die S4-Transformation. Mhm.
0: Das ist ja, sage ich mal, sehr weit gegriffen. Ne? Das sind ja viele, viele Themen, die du da auf deiner Agenda hast. Gibt es so ein Projekt, wo du sagst, da hängt so dein Herz dran? Wenn du das in den nächsten zwei Jahren gewuppt bekommen hast, dann bist du da wirklich stolz drauf. Also das
1: eine Projekt ähm, gibt es äh, tatsächlich nicht. Mhm. Äh,
0: wir haben ein relativ breites äh, Portfolio,
1: das wir bei uns in der Zentral-IT verantworten. Ja. Ähm, für mich in meiner neuen Rolle, ich bin jetzt äh, ein Jahr knapp äh, in der neuen Rolle, ähm, ist äh, die Herzensangelegenheit, äh, die komplette äh, IT mhm. weiterzubringen ja, mit all äh, unseren Themen, die wir haben. Ja. und da wäre es auch ein Stück weit unfair, auch den Mitarbeitern mhm. gegenüber da jetzt ein Thema rauszunehmen, ja. würde ich sagen. Sondern es ist letzten Endes das große Ziel, die IT weiterzubringen, uns zu transform transformieren, ja. uns ein Stück weit auch mit einer Haltung, mit Werten weiterzuentwickeln, die Zusammenarbeit zu optimieren und ganz klar eben uns als IT global aufzustellen. Ja.
0: Das sind die Themen, ja. die mir wichtig sind. Das ist ja ein Riesenthemenkomplex. Da hat man ja mit ganz vielen Impulsen auch zu tun, ganz viele Einflüsse oder ganz viele Themen, die du ja auch machen kannst, also sei es im Technologiebereich von Machine Learning über IoT bis hin zu Value-Added-Services, die ihr bauen wollt. Wie priorisierst du in diesen Bereichen und wo holst du dir für dich selber so diese Ideen her, diese gesamten äh, Projekte nach vorne zu treiben und, und äh, nach vorne zu bringen für Trumpf? Mhm. Also es ist grundsätzlich so, dass wir schon im Austausch
1: mit dem Markt stehen. Vorrangig hole ich Impulse natürlich über unsere Strategie. Also die mhm. Ausrichtung von Trumpf als solche ist bekannt. Die IT-Strategie ist komplett auf die Trumpf-Vision und die Strategie und Wachstumsziele ausgerichtet. Wir haben uns relativ breit aufgestellt, auch in der IT, über einen Enterprise-Architekt, der Solution-Innovations-Scouting im Markt macht. Ja. Ich habe einen Austausch mit meinen Peers in, in, von anderen Unternehmen. Natürlich starke Impulse auch vom Markt, auch von unserem Produktmanagement bei Trumpf. Mhm. Also da bekommt dann immer wieder Impulse, Ideen rein. Natürlich auch Trend-Reports, die man im Markt mhm. immer wieder auch bekommt, die, die für einen zugänglich sind. Das sind Themen, da schlaue ich mich auf ein Stück weit und versucht das Ganze wiederzuspiegeln und zu mappen gegen meine eigene Strategie. Ja. Ich muss zugeben, wirklich proaktiv nochmal in den Markt reinfragen, Partner, die ich nicht kenne, mhm. um zu schauen, kriege ich da Impulse her. Das findet eher weniger statt. Ja. Also das kommt tatsächlich ein Stück weit über das Tagesgeschäft, mhm. über die konkrete Strategieimplementierung. Da versucht man sich dann auszurichten und ein
0: Stück weit dem eigenen Nordstern zu folgen. Ja. Bist du denn dafür offen, dass ähm, Impulse auch von außen kommen? Also du hast jetzt gerade gesagt, du sprichst auch mit deinen Peers oder vom Markt. Mhm. Ähm, was wir auch oft unseren Seller mitgeben, ist, dass sie den Kunden weiterbringen sollen. Also dass sie äh, Challenger Insights mitbringen sollen, mal reingehen, in den Kunden sich wirklich damit auseinandersetzen, dem mhm. Kunden dabei helfen, vielleicht neue Themen zu erkennen, neue Impulse zu sehen. Ist das was, wofür du offen bist? Oder sagst du eher so, die Impulse für deine Geschäftsentwicklung, Strategieentwicklung, holst du dir eher von den Leuten, denen du vertraust und aus dem Markt wie siehst du das ganze Thema?
1: Ja, also grundsätzlich freue ich mich über Impulse mhm. ähm, von außen, also wenn man eine gute Idee hat, ähm, die ein Stück weit auch transportiert bekommt, äh, absolut gewünscht, es passiert nur sehr, sehr selten. Ja. Also dieses äh, Thema Random Cold Calls, äh, dass du irgendwie zu irgendeinem Thema äh, dann Informationen kriegst, mit der du nichts anfangen kannst, mhm. also Punkt 1. Natürlich baue ich schon sehr stark auf den Inner Circle. Ja, mhm. die, die Mitarbeiter, unsere Architekten, die wir haben. Natürlich der Austausch mit den Geschäftsbereichen, mit unseren Zentralbereichen, mit den Kunden. Also da kommt ja. sehr viel zurück. Und natürlich über das Partnernetzwerk, mit dem wir heute schon arbeiten. Und es ist explizit gewünscht, auch den Partnern uns ein Stück weit Feedback zu geben, wie wir unterwegs sind. Ja. Und es ist tatsächlich im letzten Jahr auch ein, zwei Mal passiert, dass wir... Mit einer, mit einer Roadmap, mit Strategiethemen äh, unserer eigenen Vision äh, gefolgt sind äh, und Impulse vom Markt bekommen haben. Mhm. Das waren dann Partner, die uns gesagt haben, äh, lieber Trumpf, ihr seid da auf dem Holzweg, so wie ihr das vorhabt, ja. äh, wird das nicht funktionieren. Das haben wir natürlich auch aufgenommen. Also wir haben ein mehrere Millionen Projekt, ein mhm. ganzes Programm pausiert, um nochmal die Impulse vom Markt zu verifizieren, mhm. zu überprüfen und uns neu auszurichten und ja. aufzustellen. Also das ist natürlich gewünscht, da sind wir auch sehr dankbar drum. Aber nochmal ja. zurückzukommen, es passiert halt super selten, mhm. dass jemand kommt und ein Stück weit von sich aus wertige Impulse gibt mhm. und Voraussetzung dafür ist ja auch, dass man Trumpf kennt. Ja, das, das ist stimmt. das Nächste. Man muss ein Stück weit das Geschäft verstehen, ja. die Kultur verstehen,
0: wie wir aufgestellt sind, wie sieht das Portfolio mhm. aus. Das bedingt sich ein Stück weit. Ja. Wie muss sowas denn gestaltet sein? Also wenn jetzt jemand von außen kommt, der sich wirklich mal mit euch auseinandergesetzt hat, mhm. der von außen heraus antizipiert, was habt ihr vor, der eure Interviews vielleicht liest oder das, was ihr in Geschäftsberichten mhm. auch nach draußen bringt, der das antizipiert, neue Gedanken entwickelt, wie kann der diesen Impuls zu dir bringen? Was ist so die, die präferierte Form, die du gerne hättest, um, um mhm. mit solchen Impulsen kontaktiert zu werden?
1: Mhm. Ja, Kontaktaufnahme ist schwierig, muss ich sagen, mhm. gerade über E-Mails, weil eben wahnsinnig viel reinkommt. Ja. Allein heute, ich habe es spaßeshalber mal geprüft, ich habe 20 E-Mails heute gelöscht ja. oder im Spam-Ordner vorgefunden, wo man über einen Vertrieb von außen versucht, mich zu kontaktieren. Mhm. Also, sage ich mal, aus der Masse herauszustechen, ist an der Stelle schon wahnsinnig schwer. Ja. Die Firmen, und das ist mein Anspruch, die mit uns schon ein Stück weit zusammenarbeiten, die haben immer eine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, über regelmäßige Termine, über Austausche, über Vertriebssessions das gibt es durchaus. Ich sage dann immer nur, die Zeit muss man dann auch nutzen mhm. ja, und auch Abstand dann nehmen von diesen klassischen Vertriebspräsentationen, mhm. die du auch zu Genüge kennst, Standard, ja. Ähm, ja, wo man denkt, total austauschbar, man hört in jeder Session das Gleiche, sondern man muss sich dann schon differenzierend gezielt ja. auf unsere Themen eingehen, den Mehrwert aufzeigen. Also das ist super, super wichtig. Mhm. Es ist auch schon vorgekommen, dass wir in einer Session ähm, ja gesagt haben wir können jetzt hier stoppen es bringt keinen Mehrwert mehr ja. äh, also das immer relativ straight mhm. weil es ist dann absolut verschwendete Zeit mhm. also letztendlich gibt es die Möglichkeit immer Kontakt aufzunehmen ja. äh, man muss halt versuchen
0: sich ein Stück weit abzugrenzen von mhm. allem was sonst äh, bei uns so reinfliegt mhm. geht da mal rein in dieses Abgrenzen von, von allem was reinfliegt mhm. bei euch Hast du ähm, so Kult-Outreaches oder so Kult-E-Mails erlebt, die wirklich kreativ waren? Also wo du dir gedacht hast, Mensch, das ist wirklich mal was anderes? Oder mhm. läuft das alles so unter ferner Liefen und ist das so ein Grundrauschen, was du bekommst? Das ist eher ein Grundrauschen, muss ich mhm. tatsächlich sagen. Also
1: das ist selbst beim etablierten Netzwerk, Kommt es mhm. aus zu häufig meiner Meinung nach ja. vor? Vielleicht stehe ich damit auch allein, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber das, es ist einfach Fakt, dass man, obwohl man sich kennt, trotzdem mit ähm, generischem Content ja. irgendwie bespielt wird. Und das taugt äh, gar nicht. Mhm. Es gibt äh, durchaus gute Vertriebler. Ich nenne ich jetzt keine Namen oder keine Firmennamen, auf jeden Fall ist es so, dass die schon versuchen, ein Stück weit zu reflektieren, wie sie die Entwicklung von Trumpf aufnehmen, mhm. wie sie es für sich verstehen was sie für sich aus dem eigenen Portfolio ableiten und welchen Mehrwert sie ja. generieren. Also es kommt durchaus vor, aber das ist die Ausnahme. Mhm. Normalerweise muss ich tatsächlich sagen, wenn es dann die Gelegenheit gibt, tatsächlich dann mal ja. sich zu treffen, virtuell oder vor Ort, dann ist es wirklich generisch austauschbar. Und das mhm. finde ich wirklich schade. Ja. Es verschwendet verschwendete Zeit für alle. Und ansonsten geht es in der Masse unter, wie ich es mm. sage. Also auch die E-Mails, die reinkommen, die sehen von vornherein auch allein vom äh, Layout, wie die aufgebaut yeah. sind, die sehen schon nach Spam, die schreien nach Spam. <lacht> ja, du brauchst noch nicht mal auf yeah. die E-Mail-Adresse gehen, vom Content, vom Betreff, yeah. äh, die schreien nach Spam. Äh, da schaust du nicht rein. Mm. Also ich weiß nicht, ob ich damit allein stehe. <lacht> ähm, aber es ist
0: so, dass dass diese E-Mails, die, die lese ich nicht, ich kann sie nicht lesen, ja. das ist einfach zu viel. Das heißt, ähm, dich könnte man schon äh, bekommen eigentlich über das Format. Also wenn ich jetzt ein kreatives Format wähle, wenn ich, keine Ahnung, GIFs einbaue oder ein, keine Ahnung, Video Message mhm. oder irgendwie sowas. Mhm. Ist das etwas, wo du zumindest aufschrecken würdest und sagen würdest, ey, das ist mal was anderes und dann das durchscannst oder läuft das auch unter ferner Leaf durch?
1: Das schaue ich schon an. Also mhm. ich äh,
0: neige dazu, halt sehr schnell äh, quer zu lesen.
1: Es ja. ist nicht so, dass ich äh, einfach blind äh, ja. etwas in den Papierkorb schiebe, so ist es nicht. Äh, aber das äh, läuft relativ schnell. dass ja. du sagst, äh, kein Mehrwert, äh, habe ich schon irgendwie in einer anderen Form woanders gelesen, ja. wupp, äh, wird es Tatsächlich muss ich sagen, ich habe noch nie eine Vertriebs-E-Mail bekommen, die so kreativer mhm. Content liefert, den du gerade ansprichst. Mhm. Weder E-Mail noch irgendwie besonders aufbereitet. Ja. Ja, vielleicht habe ich das falsche Netzwerk oder falsche Kontakte, I don't know. <lacht> ja. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass ich in der Form so kreativen Content noch nicht mhm. bekommen habe. Ja. Ich würde sagen, dass ich darauf reagieren würde, ja, wenn es dann ich mal, auf dem Content her wertig ist und ich mhm. das Gefühl habe, das ist etwas, das uns bei Trumpf weiterhelfen ja. kann. Aber ansonsten ist es schon so, dass wenn es ein bisschen grafisch aufbereitet ist, wenn man ein Gefühl dafür bekommt, dass sich da auch jemand Mühe gegeben hat und vor allem auch in der Ansprache schon auf Trumpf irgendwie mhm. Bezug genommen wird, dann ist es schon etwas, was man sich durchliest, was nicht ja. bedeutet, dass, dass man auch direkt Kontakt, ja. in Kontakt kommt. Aber ich hatte jetzt in der Vergangenheit ein, zwei Erlebnisse, wo der Vertrieb relativ kreativ war mhm. ähm, und schon auf meine Bedürfnisse äh, eingegangen ist und Momentum halt erwischt hat. Ja. Ich habe mich in dem Moment gerade mit einem P Thema beschäftigt, für ja. das ich noch keine Antwort hatte. Ja, ja. Und es sind dann äh, plötzlich geht eine Tür auf, durch die muss man dann durchgehen. Ja. Ja, das, ich kann ja, aber nicht sagen, ob das nur einem gewissen Muster mhm. folgt. Ähm, ich sag mal, die richtige E-Mail mit dem richtigen Content ja. zur richtigen Zeit, ja. äh, dann kommt man auch mit neuen Themen bei uns rein, selbst ja. wenn man noch nicht als Partner gelistet ja. ist.
0: Du hast ja vorhin auch diese Vertriebspräsentation angesprochen. Mhm. Ne? Was ist das, was du dir dort wünschen würdest? Also ich glaube, wir kennen alle diese Situation, die du ja auch vorhin geschildert hast, Vertriebler kommt rein, es hat keinen Mehrwert, du mhm. sitzt da und denkst dir, jo, danke, dass du meine Zeit verschwendest. Was würdest du dir da wünschen? Also was, was muss sowas mitbringen für dich? dass das wertschöpfend ist. Mhm.
1: Was wir immer anbieten, wird selten genutzt, ist, dass man auch diese Pitches ein Stück weit vorbereitet. Mhm. Ähm, wir haben Lieferantenmanager, ja, wir Lizenzmanager, wir haben Enterprise Architect, ähm, da stellen wir auch gerne jemanden Kontakt her, ja. äh, wenn, man, wenn man ein Stück weit äh, nachfragt. Ähm, hatten wir heute ähm, als Beispiel, mhm. und, äh, da ist tatsächlich, hat jemand angerufen und hat äh, gefragt, was kann ich denn tun, mit wem muss ich sprechen, mhm. ähm, um A, Zeit zu bekommen, die Gelegenheit äh, zu bekommen, unser Portfolio, unser Produkt ähm, zu zeigen. Ja. Und vor allem, was ist notwendig in der Vorbereitung, um am Ende des Tages auch die Zeit gut zu nutzen. Mhm. Ja, also das äh, hatte ich heute zum ersten Mal. Mhm. Und ansonsten gibt es die Möglichkeit tatsächlich bei uns auch in der Vorbereitung, bevor es dann auch zu den Entscheidern geht, zum Management. Es bin dann ja. nicht, äh, nicht nur ich alleine, sondern es gibt die Möglichkeit, auch immer noch weitere Personen hinzuzuziehen aus dem Management. Ja. Das äh, tue ich immer gerne. Wenn man ein Stück weit halt auch dann die Gelegenheit nutzt, mhm. ähm, da ganz spezifisch äh, auf unsere Themen einzugehen. Mhm. Ja, und am Schluss halt auch ein Leistungsversprechen abgibt. Was also hatte ich im letzten Jahr auch ganz viele Vertriebssessions, äh, sind wir in Inhalte reingetaucht, hatte ich das Gefühl, man hat drum verstanden, mhm. äh, auch unsere Need, äh, auch die, die Challenges ein Stück weit, Skalierung, mhm. äh, ja, das Thema äh, digitale Skills, ja. äh, das Thema auch in, 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 äh, in Lücken reinzugehen, die wir heute nicht füllen können. Mhm. Waren, war, hatte ich ein, zwei Erlebnisse, das waren wirklich gute Sessions und dann hat man sich am Schluss in die Augen geschaut, habe ich gesagt, okay, klingt irgendwie gut, wird für mhm. mich passen. Wann können wir denn loslegen? Ja. war die Aussage, äh, ich habe ja gar keine Leute, äh, reden mhm. wir mal in sechs bis neun Monaten, weil <lacht> im Moment ist es ja ganz schwierig
0: ja. Ähm, und da, da fragt man sich schon, ja. ähm, was das soll. Da fühlt man ja. sich ein Stück weit auch veräppelt. Mhm. Ja. Geh da mal rein. Wann ist das für dich überzeugend? Also wann hast du das Gefühl, das ist genau das. Was muss dafür gegeben sein? Du hast gerade schon angesprochen, dieses Spezifische, also mhm. dass die das auf Trumpf ähm, abstimmen, dass sie eure Strategie mit ansprechen, auch die Grundsituation. Was gibt es darüber hinaus? Wonach guckst du in sowas? Das eine ist der Verbindlichkeit. Mhm. Also kann man ein Stück weit Verbindlichkeit
1: herstellen, auch gewisse Zusagen schon treffen, wenn es darum geht, auch konkret zu werden bei mhm. Themen. Zum anderen ist es so, dass man ja, die Katze im Sack äh, kauft. Ähm, mhm. ja, viele wollen immer den ganzen Kuchen. Das nehme ich auch ganz äh, oft wahr, dass, man, dass der Vertrieb äh, dann reinkommt, man über Roadmaps, über strategische Themen spricht äh, und dann man plötzlich nach allem greift, mhm. äh, obwohl es noch gar keine Proofpoints gibt, noch ja. gar keine Datenpunkte, an denen äh, man festmachen kann, ja, dass die Partnerschaft und die Zusammenarbeit mhm. auch gut funktionieren würde. Ja. Und da appelliere ich auch immer, wenn es die Gelegenheit mal gibt, äh, man in so einen Austausch geht, auch bereit zu sein, eine Extrameile zu gehen, mhm. in Vorleistung zu gehen. Das Gefühl muss halt ein Stück weit rüberkommen, also ja. dass der Wille da ist, ähm, da auch mal eine Extrameile mhm. äh, auf sich zu nehmen. Und über vielleicht nur ein Stück des Kuchens um den eigenen Account aufwachsen zu lassen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Weil das ist immer das große Ganze gibt mir alles, mhm. ganz viele Versprechungen, wo von vornherein schon klar ist, wie sollen das Realität ja. werden? Und ich bin Freund davon, über das Vertrauen äh, passiert ganz viel mhm. und, und äh, klein anzufangen, über kleinere Projekte, über Sonderthemen, über, eine, über die Extrameile, über mhm. Commitments. Äh, dann sage ich mal den Fuß in die Tür zu bekommen ja. und dann bereit zu sein, auch strategisch aufzuwachsen. So ticken wir. Ja. Ja, also wir neigen ja eher dazu, auch unser äh, Lieferantenportfolio zu reduzieren. Ja, das macht ja äh, nahezu jedes Unternehmen ja. gerade, weil das einfach nicht wertschöpfend ist. Ähm, ich einfach viel Kraft raubt, ja. auch in der Steuerung von Ressourcen, insbesondere jetzt mit Corona, mit äh, Remote-Arbeit, das ist einfach immer schwieriger, auch externe Partner zu steuern. Mhm. Da neigt man dann eher dazu, das Portfolio zu konsolidieren, ähm, sich zu optimieren, auf strategische ja. Partnerschaften zu setzen. Und dann ist es jetzt ja zunehmend schwieriger, ähm, als neuer Anbieter in ja. Unternehmen reinzukommen. Und da muss man meiner Meinung nach bereit sein, Abstriche ähm, mhm. zuzulassen. Und das muss ein Stück weit auch rüberkommen ja. im, im, in dem Vertriebsgespräch. Und Letzte ist äh, halt die Inhalte. Mhm. Ja, was, ich, was ich gut finde, äh, ich habe äh, in Vorbereitung zu unserem Interview heute ähm, auch mal reflektiert, wo kam ein komplett neue Player bei uns rein. Mhm. Und da war es so, dass der Vertrieb auch Spezialisten mitgebracht hat, mhm. wo wirklich die Kompetenz aufgeblitzt ja. ist und ich aus dem Termin rausgegangen bin und das Gefühl hatte, die haben wirklich gute Leute. Mhm. Wenn, die, wenn diese Person jetzt bei mir reinmarschieren würde in, in uns im Projekt unterstützen ja. würde, äh, dann würde es ein Erfolg werden. Mhm. Und das hilft einem. Äh, da sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Ja. Da muss man am Schluss rausgehen mit einem guten Gefühl,
0: dass es das auch was werden kann. Mhm. Geh da mal rein in diese Kompetenz. Was ist das, was dich da... Was dich da triggert? Ist das eher so dieses, dass die über alles reden können oder ist es die Art und Weise, wie sie Komplexes einfach verständlich machen oder dass sie es überhaupt erklären können? Oder, oder was ist so dieser Kern mhm. dahinter, was dich dann überzeugt in dieser Kompetenz? Das ist gesagt, also für
1: mich, das ist mein Triggerpunkt, ist das Thema, einen komplexen Sachverhalt einfach darzustellen, mhm. zu erklären. Und ein Stück weit ja auch in einer Runde einer breiten aufgestellten sag mal, die Inhalte zu übermitteln ja. also das ist für mich wahnsinnig wichtig und wenn man das kann ja sag mal einen komplexen Sachverhalt so erklären und rüberbringen ja. dass er erstmal einfach erscheint das ist für mich etwas, was nicht viele können und mhm. das zeugt für mich ganz persönlich von Kompetenz. Ja. Und so stellen wir uns auch gerade Rückkopplung zur eigenen Strategie, so stellen wir uns als IT auch auf. Nutzen der IT-Lösungen erklären, mhm. Business-Benefits aufzeigen und das abstrahiert auch über Ebenen und Management-Ebenen hinweg. Ja. Das ist wahnsinnig schwierig, mal, dieses, diesen IT-Sprech zu verlassen. Ja. Und gleichzeitig kompetent zu wirken mhm. und verständlich unterwegs ja. zu sein. Und das ist etwas, das begeistert mich persönlich und überzeugt mich, ja. auch einen Schritt weiter zu gehen.
0: Mhm. Das bedeutet ja aber auch, dass die Anbieter im Kern sich, sage ich mal, relativ viel Zeit nehmen müssen um überhaupt Trumpf zu verstehen, die Termine vorzubereiten und dann für einen kleinen Teil des Kuchens letztlich zu kommen und zu sagen, da würden wir gerne ansetzen. Das ist hart, gell? Ja, das ist ganz schön hart, weil mhm. das natürlich ähm, im, im Vertriebskontext gegen alles spricht, was man macht. Grundsätzlich die, die Situation, die man da ja hat, ganz, ganz viele Opportunities, ganz viele Kunden, Druck von oben, die Quote zu erreichen, mhm. reinpressen, wir müssen was erreichen. Wie siehst du das? Wie würdest du das auflösen? Da ich ja nicht im Vertrieb
1: unterwegs bin, äh, gerade ganz <lacht> schwierig. Äh, ich kann äh, dir nur reingeben, was ich als Kunde ja. ein Stück weit erwarte. Ist es überzogen? Ich kann es dir nicht beantworten. Bin ich damit allein? Ich kann es dir auch nicht beantworten. Ja. Ich kann dir nur so, äh, eben sagen, was mich persönlich ja. antreibt. Wie suche ich aus, wie differenziere ja. ich, wie versuche ich ein Stück weit mein eigenes Portfolio und die Mannschaft ja. ähm, zu bereichern mit Impulsen von außen, mit Unterstützung von außen. Ja. Und es geht ja nicht äh, nur ausschließlich darum, um neue Geschäfte. Also das, was ich an Anforderungen da anlege, den Maßstab, der gilt ja nicht nur ein Stück weit für potenzielle ja. neue Partner und Lieferanten, sondern das, der gleiche Maßstab, den lege ich auch an an Partner, die schon mit mir zusammenarbeiten. Ja. Und selbst da ist es schon schwierig, ja? selbst wenn, wenn man schon sich kennt, ja. wenn man Geschäft zusammen macht. Ähm, ja, wenn, wenn da ein Stück weit diese Vertrauensbasis ja. da ist, passiert es trotzdem ja. oft nicht, ja, dass es super generisch ist.
0: Ich finde es genau richtig. Also ich finde, das ist sowieso eine grundsätzliche, glaube ich, Entwicklung, die einfach stattfinden wird. Es muss relevanter werden. Also dieser ganze, was du auch am Anfang gesagt hast, dieser 0815, E-Mail rüberschicken, wollen, wir wollen eine CX-Lösung verkaufen, pipapo, das funktioniert doch alles gar nicht mehr. Sondern man guckt doch gerade genau nach den Leuten, können die mir Value bringen? Haben die irgendwelche Insights, die ich noch nicht habe? Und dafür muss ich natürlich reingehen und natürlich muss ich tiefer werden. Und das ist ja auch das was wir immer sagen, die Engagements, die ich habe, müssen qualitativer werden. Dafür muss ich die Quantität runterdrehen. Dafür muss ich dann aber ganz genau wissen, ist das ein Deal, ist das ein Engagement, wo ich reingehe, was ich tatsächlich gewinnen kann. Dafür ist das natürlich auch immer gut und wichtig, zu wissen, wie denkt der Kunde denn darüber? Mhm. Habe ich wirklich diesen Kunden in den 30 Minuten, die ich hatte mit ihm, habe ich ihn wirklich überzeugt? Hat die Präsentation, wie wir das ja nennen, hat die geballert? Ne? Also mhm. hat die dafür gesorgt, dass derjenige da sitzt und sich denkt, Oh, das war eine schöne Experience. Das war mal was, was ich so noch nicht erlebt habe. Mhm. Wie siehst du dieses Thema? Gibst du den Sellern, die hierher kommen, direktes Feedback? Bist du offen dafür, wenn die selber kommen und fragen, den Feedback zu geben? Oder wie geht ihr damit um? Oder habt ihr so eine äh, Policy, dass ihr sagt, nee, wir kommunizieren nicht mit den Anbietern? Oder wie geht ihr damit um? Also 100% gibt es Feedback. Mhm. Natürlich, Policies spielen immer eine Rolle. Ja. Also komplett offen
1: und kann man nicht sein, ja. also nicht immer, es kommt immer auf den Kontext an. Aber grundsätzlich ist es so, dass Feedback, wenn gewünscht, auch gegeben wird, mhm. zum einen. Zum zweiten ist es so, wenn ich persönlich das Gefühl hatte, dass man es besser machen könnte und gleichzeitig das Gefühl habe, weil das mir irgendwie in der Zukunft auch einen Mehrwert persönlich ja. bringen kann mhm. und für Trumpf, ja, dann gebe ich auch von mir aus Feedback, ja. Ja, weil ich mir wünsche dass irgendwie da nochmal was rüberkommt, weil ich da Potenzial äh, sehe ja. für zukünftige Zusammenarbeit. Das ist schon so, dass ich dann sage, ähm, mir sind die und die Dinge aufgefallen, ja. wenn die beim nächsten Mal vielleicht klarer herausgestellt werden, ähm, wenn, die, wenn man sich vielleicht bei gewissen Themen nochmal anders vorbereitet, ja. dann könnte man auch mal so ein Stück vom Kuchen ja. zusammen angehen. Also das mache ich wirklich auch proaktiv. Ja. Ansonsten ist, sind wir komplett transparent. Mhm. Also wir geben Feedback, wenn, wenn man uns auch fragt. Ja. Passiert halt auch super selten. Also das
0: sind die anderen Punkte. wollte ich jetzt gerade fragen. Also wie oft passiert das denn, dass Seller nach so einer Präsentation kommen und sagen, hier Thomas, kannst du mir mal kurz sagen, wie mhm. fandest du das denn eigentlich? Habe ich dich abgeholt? Mhm. Das passiert nicht oft, ja. muss ich dir sagen. Was ganz, glaubst ganz ganz du, woran ehrlich. liegt das? Ist denen das egal oder haben die Angst oder, oder was, was ist das, was die abhält? Ich kann es dir ja nicht beantworten, mhm. um, woran das liegt. Ein Stück weit vielleicht schon äh, die Angst.
1: Mhm. Was für ein Feedback kommt da jetzt rüber? Habe ich einen schlechten Job gemacht? Mhm. Äh, I don't know. Vielleicht ist es vielen auch egal. Ich mhm. kann es ja nicht sagen, weil der Markt <lacht> verändert sich ja auch. Das ja. müssen wir ja auch äh, zugeben. Ja, inzwischen ist es ja schon so, dass wir uns als als Firmen auch bei Partnern ja inzwischen schon bewerben müssen, mhm. damit wir Unterstützung bekommen. Ja. Ja, der Markt ist lehrgefähigt, Fachkräftemangel betrifft alle. Alle Unternehmen, insbesondere wird durch Corona nochmal beschleunigt, ja. geht das Thema Digitalisierung an, die ganzen Transformationsthemen, die Digital Digitalisierungsthemen. Ja. Das treibt ja jeden um. S4 als Thema, ja. jede Firma mit ERP im Einsatz beschäftigt sich mit der S4-Transformation, wenn nicht schon geschehen. Ja. Und der Markt ist super short, ja, und da das wandelt sich ein Stück weit auch und das merke ich insbesondere auch in den Gesprächen mit dem Vertrieb, mhm. ja, wenn ich auf externe Partner zugehe, ist es nicht mehr so, dass sie sich um Kunden stark bemühen müssen. Ja. Ich garantiere dir aber, dass es sich irgendwann auch wieder drehen wird ja. und auch ich selbst und meine Kollegen, wir vergessen nicht ja. und das ist schon etwas, dass man das sollte man nie vergessen, dass ja. man weiterhin auf Augenhöhe unterwegs sein sollte. Ja. Das nehme ich etwas, äh, deshalb nutze ich jetzt gerade mal diese Plattform, das mhm. mal reinzugeben, ähm, das ist etwas, was ich stark wahrnehme. Ja. Wenn diese Überheblichkeit, sorry, wollte ich nicht unterbrechen, aber diese
0: Überheblichkeit inzwischen, die viele Firmen ja. an den Tag legen. Mhm. Wenn du das mal so zusammenfasst, das, was du so erlebst, was ist das so im Kern, was du dir wünschen würdest von Software-IT-Vertrieblern? Wie sollen die mit dir umgehen? Wie sollen die präsentieren? Was ist so der, der Kern, den du dir wünschst, mhm. damit das anders funktioniert, mhm. anders läuft?
1: Also super spezifisch, nicht generisch, nicht allgemeingültig, ja. sondern wirklich ein Stück weit auf Trumpf gemünzt auf meine Themen und Herausforderungen. Muss nicht im Mühe, nicht in aller Tiefe sein, aber so, dass man zumindest Gefühl hat, da bemüht sich jemand, da versucht ja. jemand den Kunden und den Kunden nie zu verstehen. Ein Stück weit, was wir schon angesprochen haben, das Vertrauen, eine gewisse Vertrauensbasis äh, muss da sein. Mhm. Weil dazu gehört auch das, was ich eben gesagt habe, äh, in guten wie in schlechten Zeiten sage ich ja. äh, immer, dass man da auch zusammensteht, dass man uns unterstützt, dass man mit uns wächst, dass äh, immer die Möglichkeit da ist zu skalieren das sind die Themen, die mich mhm. hier umtreiben, die ich mir einfach wünsche, dass die entsprechend rüberkommen, dass mhm. glaubhaft auch vermittelt werden. Ja. Das gibt mir dann persönlich ein gutes Gefühl,
0: dann auch in so ein Thema gemeinsam reinzugehen. Ja. Gut, wie siehst du das denn auf der, auf der sage ich mal, etwas emotionaleren Art und Weise? Also auf der Ebene von, was müssen Softwarevertriebler machen oder wie müssen die bei dir reinkommen, wie müssen die pitchen, die Art und Weise, wie sie mit dir sprechen. Mhm. Was würdest du dir da wünschen? Mhm. Ich
1: denke, vieles hast du ein Stück weit auch schon angesprochen, kam aus dem Gespräch heraus, ja. auch Impulse, die du reingegeben hast, als das Thema ein Stück weit Kreativität, Fairness mhm. finde ich ganz wichtig, auch nicht das Gefühl zu vermitteln, dass es nur darum geht, irgendwelches Geschäft zu generieren, mhm. das ja. spüre ich ganz oft, vor allem dann, wenn es zu einem zweiten und dritten Gespräch kommt, ja. dass es nur noch um die Euros geht am Ende des Tages. Ja. Es spielt natürlich auch für mich eine untergeordnete Rolle, sondern dass man das Gefühl hat, auch hier wieder auf Augenhöhe unterwegs zu sein und und das finde ich interessant, auch für mich, also das nehme ich von dir mit nochmal, für mich selbst in der Reflexion, auch neue Wege zu gehen, mhm. in, in Vertriebspitches, in yeah. Gesprächen, das ist halt immer Schema F, das ist yeah. langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da <lacht> hast du schon eben, mir auch nochmal Impulse reingegeben, ja. wo ich vielleicht im Gespräch nochmal viel stärker auch darauf achten werde. Ja. Vielleicht auch als Anregung an alle, die uns jetzt zuhören, also würde ich mich freuen, an der Stelle auch mal spannende Pitches, die ein Stück weit aus der Reihe laufen und stechen, ja. herausstechen, so also etwas mal mitnehmen zu können. Top.
0: Thomas, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns einen kleinen Einblick zu geben. Sehr gerne. Wie du entscheidest, wie du mit oder wonach du bei Partnern suchst, wonach du bei Software-IT-Vertrieblern suchst. Vielen Dank für deine Perspektive dazu. Sehr gerne, vielen Dank. Gerne.